0: i dag der skal vi jo snakke sådan om eh øh, af LGBT personer. Jeg ved ikke, har du nogensinde oplevet noget sådan nedsættende tale, nu vi er jo begge to homoseksuelle, Det er ikke nogen hemmelighed. Har du oplevet noget, som var ubehageligt på en arbejdsplads eller uddannelse?
1: Nej, altså jeg tror at på den måde jeg har været øh, meget forsigtigt øh, i hvert fald på og andet, men jeg tror sådan i sociale sammenhænge kan jeg huske det bare på et tidspunkt, hvor der var mange af mine venner, der ligesom, når de synes noget var nederen, så øh, råbte de sådan gay eller noget. Og Jeg kan i hvert fald huske det der med sådan efter at være sprunget ud. Altså ligesom, at det, så begyndte nogle af dem også, når de så råbt og sige undskyld eller andet, hvor jeg bare sådan, hey, skal vi ikke bare lige finde en anden øh, frase, vi bruger, i stedet for at øh, gøre det her til en seksualitetsting. Øh, og det gør de slet ikke i den dag i dag, men jeg kan da bare huske det der med, sådan, når det ligesom blev associeret med noget, der var nederen, at, hvor jeg var sådan, det er jo en del af mig, eller, altså sådan, altså, så kunne jeg da godt nogle gange lige sådan føle det der sug i maven, hvor, det var sgu ikke det fedeste. Hvad med dig?
0: Jeg har ikke, sådan, ikke på en arbejdsplads, men da jeg gik i 9. klasse, så havde jeg kysset med en pige. Og der var det sådan om, om mandagen, øh, da jeg så kom i skole, så var der sådan adlepper, øh, som var sådan, og så, så kysset jeg faktisk ikke med en, med en igen, før jeg var øh, 20 år eller sådan noget. Øh, og øh, ja, så jeg tror, sådan, det, altså, det kunne godt sætte sig i en, det der med, sådan, at nogen har sagt noget, og de har sikkert ikke nødvendigvis altid tænkt noget med det, men det, er sådan, det sætter virkelig ja, nogle spor i den, der går ud over det er det, vi skal snakke om i dag også. Vi har besøg af Daniel Esman, og han blev mobbet så meget på sin arbejdsplads, han er faktisk med at blive syg af det. Han blev mobbet, øh, fordi han var homoseksuel, eller er homoseksuel. Og så får vi også besøg af Gitte Gertsen, som er næstformand for HK Privat, øh, som kommer med nogle bud på, hvad kan man gøre som arbejdsplads? Hvad skal vi gøre for at ændre den her kultur? Du lytter til et fucking arbejdsliv. Jeg hedder Augusta Pallen.
1: Og jeg hedder ikke Ekberg Bunde. Ja, og øh, velkommen til dagen. Æ, du er 31 år og uddannet lære-ekspedient, og du har så i begyndelsen af 20'erne, øh, da du kom ud på din første arbejdsplads, oplevet øh, det her, at flere kollegaer kaldte dig nedsættende skældsord eller direkte til dit ansigt, fordi at du var homoseksuel. Hvad var det for eksempel, de sagde?
2: Jamen, det var alt fra bøssekæl, Gustav-typen og ham, der den på alle, og nogle gange også homodyret, hvor... Jeg synes bare, at det var sådan virkelig grænseoverskridende ord, at der blev sagt um, sådan nogle ting der. Og jeg var. Nogle gange var det så bedst, at det, at det var. Hvad skal man sige? Ikke hver eneste dag, men nogle gange var det sådan, hver anden eller tredje dag. Men det fyldte bare mest i min hverdag, og bare, bare det der ønske med, at jeg ville. Ønsker så meget at jeg er ikke bare homo, men mere, mere almindelig hetero.
1: Ja, altså også det der med, og så går man ligesom og frygter, hvornår er det, det bliver sagt igen, eller altså sådan. Ja, lige ja også når det var så hyppigt. Øh, på det tidspunkt øh, oplevede du så også, at, at din kollega troede dig, eller hvad var det, der skete? Jamen, vi havde fået en,
2: øh, jeg skulle opleve en ny person, en kollega og vise ham alle de her forskellige slags steder med og hvordan vi pakker papmaterialer og alle de her ting. Så kommer der en kollega og nærmest øh, slader eller afbryder i min rundvisning til den kollega og siger, at øh, du skal altså bare lige vide, at Daniel han er homo, så du skal nok passe på at med at buk dig for, eller han nok kommer i bukserne på dig. Så kigger her den nye kollega på mig og siger, er det rigtigt, at du er homo? Hvor jeg så svarer, ja, det er jeg. Så bliver sådan helt tør i munden og mere sådan. Øh, One sagde til mig, at dengang du skal nok passe på med ikke komme for tæt på mig, fordi så slår jeg dig ned, og jeg mener det virkelig.
0: Hold op, gjorde du noget, da du, Der det skete?
2: Ja, jeg gik til min chef og fortalte ham hele episoden med, hvad, hvad jeg blev kaldt for, jeg blev mobbet af mine kolleger og chikaneret. Men altså, det eneste svar, som jeg fik fra min chef, det var at hvis du ikke kan lide i bageriet dengang, så er det nok ikke her, du skal arbejde. Har du forstået det? Jeg var sådan helt altså, målløs over, at jeg troede, at jeg ville mere fundet støtte og hjælp fra min kvindelige chef. Men i virkeligheden, så fik jeg bare den kolde besked lige i hovedet. Altså, det var sådan, okay, så er det nok bare mig, der skal tage mig sammen og bare mig, der skal finde mig i alt det her. Men altså, ja. det kunne jeg jo ikke. Nej, og det
0: var også også altså, dit, dit første job, som man kan forstå på det, er ikke? Sådan, at så, så tænker man måske også bare sådan, okay, er det sådan her, det skal være at være på arbejdsmarkedet? Altså, er det, er det det, jeg kan gå og forvente? Øhm, men altså, var der slet ingen af dine kollegaer eller noget, der, der gjorde noget, når de så det?
2: Slet ikke, fordi at de synes også, at det var bare mega sjovt, at jeg var homo. Så jeg var jo mere en slags nar for dem, altså, eller af arbejdspladsens klogen, på den måde der. Og det var også det, som jeg havde sådan, var ked af det sådan meget ind i. Altså, det er nærmest knuste mig, at jeg ikke havde nogen kollegaer, som der støttede op, eller mere sådan at sige fra og at du skal snakke oven til der var intet, noget som helst intet.
1: Så jeg følte mig bare sådan, helt af palle alene i verden. Ja, det kan jeg sgu virkelig godt forstå, altså, og hele det der med at, at skulle lære en op, tænker man jo ikke, at det er relevant på nogen måder, at der er noget med, om hvilken seksualitet man er til, og man kan øh, lære folk op i, hvor pappresserne er. Ja. Ja. Altså sådan, det er jo altså sådan, også sådan, helt løsredet af hinanden. Men altså, du ender så med i det her jo så at tage en pause fra arbejdsmarkedet og så uddanne dig til lærerekspedient. Øh, desværre blev du så også efter din uddannelse ansat et andet sted, hvor at mobbningen så viser sig at være endnu værre. Vil du ikke også fortælle om den skrækkelige historie? Jo, gerne. Jeg blev ansat i det her sted sådan lige
2: et par dage, og jeg præsenterede mig, hvem jeg var og kommer fra, fordi jeg vil ikke lyve om mig selv, at sådan, jeg har en pige kæreste, og hun laver så det, det og det Nej, jeg er mere sådan en sådan hudløs ærlig person og fortæller, hvem jeg er. Der gik engang en par dage før, at de her kollegaer snadede i mit privatliv, altså kigge på Facebook, Instagram og... Snade i alle de her sociale medier, som jeg var på, jo. Så, så der kom de her spørgsmål om meget grænseoverskridende spørgsmål, altså mere sådan sex, om jeg var aktiv eller passiv, og hvis jeg skulle have sex, øh, gjorde jeg det så mest i Ørstrigsparken, eller suttede jeg den mest på alle fyre, og øh, hvem er slags øh, mine typer er jeg mere sådan til
1: Øh, store eller små... Øh, altså, det var sådan... Okay. Det er jo meget private ting på en eller anden måde, også selvom man er homoseksuel, så hvad ens præferencer er og andet. Altså, også det der med at blive totalt rundsport i de ting. Og det er jo også
0: bare sådan, det er jo ikke noget, som... Der er særlig mange, der spørger deres heteroseksuelle kollegaer om sådan, Nå, hvordan, kan du, hvordan er dit sexliv egentlig? Altså sådan, det kommer Præ jo ikke bare hen og
2: spørger folk om. Præcis, for det er også det, som jeg sagde til mine kollegaer, at øh, jeg mere sådan havde bare styrken, og havde bare lyst til at svare igen, med at sige, jamen, du kan jo prøve med at hygge dig med din kæreste, øh, eller hun kan gøre det på dig, så vil du vide, hvad, hvordan følelsen er. Men det er ligesom, at når jeg gav sådan noget comeback med det, eller mere sådan ja. sagde noget igen, så blev det bare endnu mere værre. Altså, så blev det bare mere sådan om dit bøse svin. Altså, virkelig sådan nogle ting. Så jeg følte bare, jeg kunne heller ikke svare igen.
0: Og hvad med din chef på den her arbejdsplads? Blev der gjort noget der?
2: Han gjorde simpelthen ikke noget ved det. Han, øh, han sagde selvfølgelig til de andre, der er mere sådan sagt til mor, de her morgenmøder, som vi har hver torsdag, hvordan jeg havde det, og og det er jo med, at jeg brugte sammen op til flere gange, fordi jeg fortalte jo, hvordan jeg havde det. Og han sagde bare, at øh, ja, vi skal, vi skal lige snakke pænt til den, og huske lige og det hele. Men i virkeligheden, så gjorde han ikke noget ved det. Og der var en dag, hvor jeg gik ind på hans kontor og fortalte, hvordan jeg havde det, og nu skal det altså snart stoppe, fordi det påvirker mig sådan psykisk, og mit humør, og at jeg også bare har lyst til at komme på arbejde. men så sagde bare, at sådan, ved jeg, han sagde på sådan en humoristisk sans med, at at se på mig, hvor han passer på sig selv og sagde, jeg var tyk, Daniel, og selvom de andre kalder mig for tykke jokes og det hele, så tager jeg jo det ikke sådan personligt, som du gør.
1: Ja, og hele det der med, jeg tænker også, før man går ind og har sådan en snak med sin chef, altså er det ikke også noget, man bruger tid på, ligesom og kan man sige, tage sig mod til? Jo, lige præcis. Altså, altså jeg sagde jo også til ham på en episode, hvor jeg havde en gang, hvor
2: det var en mars-april måned, hvor jeg kom på arbejde med ondt i halsen, og var hæs, og havde slet ingen stemme i livet. Uh, og jeg snakkede med mine kolleger, og jeg skulle lige have noget hjælp til en praktisk opgave, hvor så han svarer mig og siger, Nå, Daniel, du har godt nok fået den langt ned i halsen. Var den virkelig så stor, at den var ned at ramme drøvel? Eller var den virkelig tyk? Arbejder du virkelig så hårdt for det? Er det derfor, du ikke har nogen stemme i dag? Jeg var virkelig chokeret. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig. Altså, simpelthen ikke.
0: Du ender faktisk også med at blive, altså blive syg af måbningen faktisk. Hvad, hvad var det, der skete?
2: Det skete, at jeg var den sidste person på lageret, og skulle lige have pakket alting fra, og, og gå på weekend, og nu var det sådan, sommerferie, og lukker lageret ned, og lukker døren, og, sådan, og sætter mig ud i min bil, og skal til at sætte nøglen i, til at starte bilen. Men lige det, jeg skulle prøve at starte bilen, så kunne jeg ikke der prøvede jeg allerede sammen. Jeg prøvede sammen af, af tårer, men både med sådan glædestår, men også de triste tårer. Jeg kunne simpelthen ikke holde op med at græde, fordi at det var mere sådan, at nu kommer jeg væk fra det her helvede, og ikke mere sådan skal se på min lortekollega øh, i de næste tre uger, men jeg sådan også frygten for, at jeg kommer til at se dem igen efter tre uger,
0: og hvordan kom du væk fra, fra det arbejde så?
2: Heldigvis vil jeg nok mere at sige, at jeg kommer tilbage fra sommerferien, går det sådan et par timer, så bliver jeg kaldt ind til samtale, hvor jeg så øh, får at vide, at øh, ja, vi bliver nødt til at lige øh, at, øh, desværre at sige det op, på grund af, at vi skal nedskæringer. Og det første så jeg tænker på, okay, flyger mig på grund af nedskæringer, eller... Hvad sker der med sådan her? Men endelig senere var jeg bare super glad og lykke. Altså, jeg havde nærmest glædetår, altså da jeg gik det sådan ud af fra bare med sådan, yes, nu har jeg endelig en chance for at komme væk fra det her helvede her, og så starte på en frisk. Så det var faktisk den lykkeligste dag i mit liv.
1: Og vi skal også sige øh, velkommen til øh, Gitte Gertsen. Du er næstformand for øh, HK Privat, og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig her til at starte med, hvad tænker du, når du hører dagens historie her?
3: Jamen altså, jeg, øh, jeg bliver både vred og ked af det. Det er en meget voldsom historie, som gør et stort indtryk på mig. Øh, så man kan blive sådan helt... Altså, tænk så, at folk, de skal mødes på deres første arbejdsplads på den her måde. Det er så rystende, og jeg bliver frustreret over, at vi ikke er længere i dag. Altså, jeg troede på en eller anden måde, at vi var længere, at vi ikke skulle høre de her voldsomme historier mere. Men desværre er det jo sådan, at Daniel er ikke den eneste. Altså HK Hovedstaden lavede en undersøgelse sidste år, der viser, at LBGT plus personer har 30% større risiko for at blive nedgjort på kund-sexualitet end heteroseksuelle mennesker har. Så der er et godt stykke arbejde, vi skal lave her, og det skal vi løfte i fællesskab alle sammen. Heldigvis er der også en undersøgelse, der viser tre ud af fire mennesker, når vi spørger, synes der skal gøres op med det her. Og det vil sige, der er selvom personligt kunne jeg jo godt tænke hvorfor er det ikke 100% der synes det men det er et godt grobund for at lave en kulturforandring.
0: Og hvordan får man lavet sådan en kulturforandring?
3: Ja, det er jo mennesker, ikke? fordi der, vi har jo lovgivning i dag på det psykiske arbejdsmiljø om, at alle skal have et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og der ikke må være krænkelser men når man har med mennesker at gøre så kan det også være svært, fordi vi ved jo også, at meget af det her, det er jo noget der sker måske frokostpausen, under sociale sammenhæng, alt mulige steder, og der skal vi simpelthen være bedre som kollegaer til at sige fra, fordi det kan være svært at være den, det går ud over, og vi skal være bedre til at spotte, og kunne hjælpe med at stå op for de her personer, fordi der er noget, vi skal simpelthen have gjort op med den måde, vi taler og omtaler hinanden.
1: Og man kan jo sige, at den problemstilling har der jo været mange år, og har jo også været talrige eksempler på. Altså, en ting er jo, at dagen kommer her i dag, men vi har jo også hørt om de her problemstillinger lang tid. Er der noget sådan mere konkret, man skal kunne få gjort øh, for at prøve at komme der til livs? Udover at vi som kollegaer og medarbejdere kan øh, kigge på hinanden og bakke op og sige fra, men er der måske også nogle strukturelle ting, vi skal have øh, kigget på i den her forbindelse?
3: Jeg tror bestemt, der er nogle strukturelle ting, vi også skal kigge på. Blandt andet har vi i HK jo også nogle krav om, at uddannelser sig ledere i psykisk arbejdsmiljø. Og det hører jo under det her sådan med krænkelser også, altså at lederne simpelthen skal være bedre uddannet i det. Og nu har vi jo heldigvis på mange arbejdspladser tillidsvalgte, og der er det jo også selv som fagforening, der ligesom uddanner dem. Og der vil jeg da også gå ind og kigge på, om vi kan give nogle flere værktøjer til dem, vi ligesom har, der skal være forgangsmænd for at lave de her kulturforandringer.
0: Og hvad kan du gøre? Du sidder jo som, øh, altså som næstformand i HK Privat, og du siger, at du vil gøre det her for øh, uddannelsen af tillidsvalget. Er der andet, som du kan gøre sådan derfra, hvor du sidder, tænker du?
3: Altså, vi kan jo gå ud og lave partnerskaber, også med arbejdsgiverne for eksempel, og sige, at kunne vi sammen gå ud på arbejdspladserne med nogle redskaber, som der kunne gøre det bedre til og lettere til? og så snakke om det her sådan på en ordentlig måde. Altså, og der findes faktisk rigtig meget materiale. Nu har vi jo arbejdet meget på seksuel chikane. Men det er jo også under meget af den samme hat, det her med krænkelser og sådan noget. Og der, der findes jo en masse gode spil også, der er udviklet til, at man kan få en ordentlig samtale ud på arbejdspladsen. Og hjælpe til med inspiration til at lave gode politikker på det her område. Fordi det handler jo også om diversitet og det her sådan med, at der skal være plads til alle.
1: Nu hører vi jo øh, om de to øh, arbejdspladser, øh, Daniel har været på, hvor at både chefer og kollegaer virker jo øh, altså, lærmest øh, ligeglade, eller hvis du ikke kan lide øh, lukken i bæret, så er det dig, der har problemer med smut. Øh, hvad kan man ved sådan nogle arbejdspladser som dem?
3: Jamen, altså, der er jo nogen, der kan nærmest være uden for pædagogisk rækkevidde, men her vil jeg jo så ønske, at netop Daniel skulle have kontaktet sin fagforening også meget tidligere, fordi at øh, måske skulle det jo også bare være, at du ikke skulle være der, og at vi kunne have hjulpet langt tidligere i forløbet, så det ikke skulle gå så grælt altså, det, altså, du kommer jo meget langt ud, ikke? Altså, jeg vil sige, du får jo et sammenbrud af depression og sådan noget. Så, og vi vil jo gerne som fagforening også være med i det forebyggende arbejde. Fordi det er jo tit, at man først tænker, altså man tænker som medlem af en fagforening, jeg tager fat i min fagforening, når det er noget rettighedsnode, når jeg først er blevet fyret, når det er noget med overenskomsten. Men vi er der også til det forebyggende. Og også hvis det skulle være, at du skulle have hjulpet videre, hvis vi ikke kunne nå ind til den her arbejdsgiver. Og det kunne jo også være, at der faktisk var en sag. Altså i noget af det, jeg læser, så tænker jeg, at der ville være en oplagt sag, man kunne have kørt.
0: Hvad vil det være for en type sag? Altså er der nogle, nogle
3: regler for, hvad øh, ens arbejdsplads kan tillade sig at, 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 at sige og gøre? Jamen, der er masser af regler øh, på det område også, og netop en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, hvor det skal være et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Men de kan selvfølgelig være svære at løfte de sager på det psykiske, fordi det er altid sværere, end øh, hvis du tager noget fysisk. Øh, her må du ikke, her har du, kan du få et påbud, men, men øh, som fagforeninger er vi jo meget optaget af også at køre de sager, vi overhovedet kan og kan se kan lykkes, øh, for at få flere frem i lyset også.
0: Hvis vi skal bevende tilbage til dig Daniel, hvordan påvirker den her hvad hedder, fortid der i dag?
2: Jamen det sidder stadig i kroppen på mig. Jeg vil bare ønske at jeg kunne lade slippe, men den nu forfølger mig stadig fra min fortid. Men som jeg har lært, jeg er nødt til at tænke sådan fremad på den måde. Men uh, heldigvis var jeg en dag til noget op, hvor jeg mødte en uh, en person, en kvinde, hvor jeg fik at vide, at hun havde hørt min historie fra de her to arbejdspladser, hvor hun så anbefalede mig, at jeg skulle søge hen på den her arbejdsplads, som der hedder Nomego. Fordi der ved hun, at der bliver tonen. Altså, der bliver slet ikke slået sådan noget, overhovedet ikke. Der har de sådan en politik, der hedder manfoldighed. Og der skal man mere sådan respektere øh, hinanden, altså både med religion, hudfarve og seksualitet jo. Så jeg prøvede det, og jeg er allerede mere sådan ansat i den dag, og jeg er simpelthen fantastisk glad og lykkelig over, at jeg er kommet på sådan en arbejdsplads. Det er det, der har gjort mig sådan, at jeg kan smile igen i dag.
1: Og det er jo sindssygt dejligt at høre, og jo helt hjertevarmende, men jo stadig også bare ærgerligt, at man ligesom skal finde sin lille boble for at kunne have et ordentligt arbejdsliv. Det er jo ikke sådan, vi ønsker det for nogen. Så jeg kunne måske også bare godt tænke mig at høre os lidt overordnet, Gitte, om, hvad skal man gøre her, hvis man er LGBT-person og oplever noget, der minder om? Du har været lidt inde på det.
3: Ja, men altså, man skal kontakte sin fagforening. Altså, når man først har gået til chefen og ikke bliver hørt. Altså, for det vil jeg altid vil sige, eller hvis man skal gå til en, man har tillid til. Nu i Daniels tilfælde, der er det ligesom ret håbløst med nogle af tingene, og så er det simpelthen meget vigtigt, at man kontakter sin fagforening.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Daniel, inden vi runder helt af. Øh, hvad kunne du godt have tænkt dig, at dine kollegaer havde gjort dengang, hvis man, hvis man står som kollega og oplever, at nogen bliver udsat for det her?
2: Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at jeg havde nogle kollegaer, som der havde mod og styrken til også at komme ind og hjælpe mig, og selv sige fra, og jamen også mere sådan at hjælpe mig i sådan en situation, med sådan at selv at sige, at... Øh, hey, du skal lige snakke pænt til Daniel, eller sørge for, at jeg har nogen, der vil snakke, komme til mig og spørge, hvordan har du det, Daniel? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Skal jeg gå med dig ind til chefen og snakke om det her, da jeg har været vidne til det? Fordi det er det, som jeg bare synes, der er utrolig meget problem med det her, at, at specielt med, at man skal have nogle vidner eller noget på skrift, for at kunne gøre noget ved den her situation. Og jeg har ligesom også selv gået til mine to fagforeninger med, det her, med de her to arbejdspladser med to forskellige slags fagforeninger. Og jeg føler ligesom, at jeg ikke fik helt den hjælp, jeg fik. Jeg var mere sådan en slags prøvekanin, da de mere sådan aldrig havde oplevet eller prøvet før. Så mit ønske er også, at... Altså, det er virkelig meget. Det er, at fagforeninger bliver også bedre til at håndtere den her situation og gøre det mere sådan at din er en og ikke bare mere sådan for sjov. Ja, eller at det er det godt også nøg. dig, er sippet, eller kan tåle det, eller hvordan? Lige, ja. lige præcis, men også samtidig med, at, at det var også gerne kunne hjælpe mig på noget psykisk, altså, at man snakkede med en psykolog, eller et eller andet som man havde nogen, og snakke med om sådan dybe samtaler med, som man ikke kan snakke med sin familie, eller kærester derhjemme, og alt de ja. ting det. Så, så jeg synes helt klart, at fagforeningen skal blive meget mere bedre til det, altså, sådan så de kan ja, det er bedre til, at man også hjælpe på den gode og rigtige måde. Sådan så det også går, så det går ud, flere ud over flere LGBT-plus personer.
1: Og til det i vil vi bare sige tusind tak for, at du kommer og deler din historie. Det er jo altså virkelig dybt berørende, og vi har alle sammen siddet herinde i studiet og lige blevet en lille smule grådkvalt.
0: Ja, og tak til dig, Gitte Gertsen, også for, at du kom og kommenterede på, hvad man kan gøre som arbejdsplads og som fagforening. Hvordan har det påvirket dig at høre dans står jeg tror?
1: Øhm, altså Jeg synes, det har været voldsomt, og jeg synes, det har været øh, rigtig voldsomt, fordi jeg måske også selv ikke lige har oplevet noget, og så hører der nogle andre, der har stået som mutters alene øh, med det. Øh, og jeg har jo med nogle af mine kollegaer, haft, at det er dem, jeg har sprunget ud for at være tæt med, og her, som oplevede det helt modsatte. Og så tror jeg faktisk også, at den pointe, i ligesom kom med, at man bliver spurgt ind til øh, af meget mere private øh, karakter og måske bare en øh, kærlig opfordring til, øh, lad være med det, på når man er gode venner eller tætte øh, arbejde, er, er også bare en masse professionelle relationer, øh, som jeg i hvert fald bare synes var en rigtig god pointe, øh, dagen kom med. Hvad med dig, Augusta?
0: Jeg tænker meget på det der med, sådan, at jeg vil bare ønske, at der var bare en kollega, eller, altså sådan, der, havde, der havde gjort et eller andet. Altså sådan, fordi typisk så er det jo også bare sådan, at når så er der måske 90 af kollegaerne nogle røvhuller, men der er jo typisk også nogen, der selv står og faktisk får lidt ondt i maven af at høre det her. Altså sådan, at der, ja, jeg vil bare ønske, at der var nogen, der havde sagt noget, så det hele ikke skulle, skulle hænge på dig. Vi skal til at runde af for i dag. Og øh, du skal huske, at du kan følge Et fucking Arbejdsliv på Instagram. Du kan også skrive til os på podcast.hk.dk, hvis du har en god idé til en historie, vi skal tage op. Jeg hedder
1: Augusta Stapal. Og jeg hedder Tor Ekberg -Bunde.
0: Og i redaktionen, der har vi Britt Christensen, Sofie Havn Jensen, Bille Stærl og Annette Claudy.
1: Og vi lyttes ved.
0: Jeg tror, det er første gang, vi har taget både en intro og en outro, uden at tænde <laughs>
2: Øvelse gør vi.